0: Grupa powstańców szturmuje barykadę, jest rok 1918. Po drugiej stronie żołnierze w niemieckich charakterystycznych mundurach i takich hełma z takimi różkami. Jeżeli oglądaliście może najnowszy na zachodzie bez zmian, to te hełmy tam takie noszą żołnierze, ale film jest inny. Polscy żołnierze, powstańcy szturmują, w końcu zdobywają tą barykadę, Niemcy uciekają. Ci polscy powstańcy siadają zmęczeni, gdzieś otwierają jakieś siedzenie, manierki. No i wtedy podjeżdża samochód z czterema jakimiś takimi gościami nadętymi, wychodzą i mówią teraz jest tutaj Polska, my zwyciężyliśmy, wy tam idźcie dalej, atakujcie, a my tu utworzymy rząd i administrację. No, tak mniej więcej to wyglądało chodzi mi po głowie ten film. Kiedyś dawno temu ja go widziałem, ale nie jestem pewien, czy jakiś to nie był film o powstaniu wielkopolskim, ale utkwiła mi w, ta scena jakoś tak w pamięci, właśnie taka charakterystyczna i chyba dlatego, jak to często jest w Polsce i jak się traktuje ludzi, którzy poświęcili się dla czegoś, czy ostrzegali przed czymś że w końcu tutaj tak wypada jakaś banda cwaniaków i, i spija śmietany, i oni się zajmują żo- z rządzeniem, a rządzeniem zajmuje się też pewnie tak, jak i walczyli. No, takie mi filozoficzne, słuchajcie, myśli nachodzą na temat zarządzania ryzykiem, i nie tylko, i przewidywania. Chociażby dlatego, że um, ostatnio widzę, że pojawia się coraz więcej osób, które um, Że tak powiem, podłączają się do trendu i nagle zaczynają mówić: no tak, rzeczywiście nie jest najlepiej, i w ogóle to myśmy to wszystko też przewidywali albo przynajmniej dają do zrozumienia, że przewidywali. No to są takie dyżurne, gadające głowy w telewizji, ale poeta, pamiętacie to? Poeta pamięta, poeta pamięta, że oni siedzieli cicho i, i nic złego nie przewidywali. No właśnie, to tak jak trochę w tym filmie, prawda? Taka chyba jest rzeczywistość e, <khym> i taki to jest kraj. E, no ale jak nie ma lessons learned, prawda? E, nie ma e, doceniania, a może nawet ważniejsze, bo chyba nie doceniania, wybierania ludzi, jakichś podnoszenia w tym sensie w, e, e, w docenieniu społecznym, ale w ogóle na jakieś lokowaniu, na jakieś stanowiska wypychania, na jakieś wyższe stanowiska przez system, to rozumiem no to potem mamy jak mamy, prawda? niczego się nie nauczyliśmy. No to Zobaczymy zresztą co się będzie jeszcze działo i my tu chociażby po to jesteśmy, żeby to komentować. <śmiech> prawda świnko, w ogóle to wam muszę powiedzieć, że to crazy jest, bo nagrywamy ten odcinek w piątek wieczorem. No ale tak jak dzisiaj jest Dzień Niepodległości, więc wszystko jasne, <śmiech> ale nie, nie byliśmy żadnym, na żadnym pochodzie, nie krzyczeliśmy razem z panem Bunkiewiczem, prawda? Właśnie to ciekawe jest, jak taki człowiek mógł tak wysoko zawędrować. No ten system go, wy... no w tym sensie rozumienia system go wypchnął, prawda? Że taki człowiek tak wysoko zawędrował, jak wielu mu również podobnych ku naszemu nieszczęściu. No właśnie, że się czegoś nauczyliśmy, czy się nauczyliśmy czegoś z czasów sanacji. Też się nie nauczyliśmy. Chociażby Józef Piłsudski, taka sławna, wielka postać, gdzie dzisiaj przeczytałem, że to był wręcz celebryta w pewnym momencie. Robi to wrażenie, prawda, kasztanka. Tutaj żołnierze idą walczyć z Ruskami. Ale z drugiej strony przecież to on stworzył antydemokratyczny system, który tą sanację... (gry) dobra zmiana, prawda, która e, doprowadziła do narodowej katastrofy, do narodowej hekatomby 1939 roku. Tak? No. Niemcy, byli silniejsi. Niemcy byli silniejsi, ale może już atramentów wylano, że to jednak mogło się inaczej potoczyć. Może moglibyśmy coś ugadać, e, na pewno mogliśmy inaczej ro, ro, rozegrać wojnę w 1939 roku. No, i właśnie czego się nie nauczyliśmy, nie było żadnych lessons learned. Takie myśli na 11 listopada. No, my tu jesteśmy oczywiście jako ryzykonomia, żeby to komentować, bo tak sobie pomyśleliśmy, jaka jest, można powiedzieć, misja i wizja ryzykonomii, prawda? No chociażby taka, wydaje mi się, że my potrafiliśmy przy przewidzieć wiele wydarzeń czy kierunek wydarzeń już w 2015 roku pisaliśmy na wielu forach, wtedy nam masa ludzi pukała w głowę, hejtowała nas grożono nam naprawdę łącznie z jakimiś tam fizycznymi fizyczną przemocą, cholera wie kto to był, prawda? I straciliśmy kontrakt, pamiętam ten co przynajmniej wiemy Czy gdzieś staliśmy z białą różą nastaliśmy się pod różnymi sądami No właśnie, nic z tego specjalnie pewnie, no nie, tego nie można powiedzieć, że wynikło, prawda? Bo to też jest ciekawa sprawa, czy z takich rzeczy nic nie wynika z z aktywnego sprzeciwiania się obywateli. Należy się sprzeciwiać nieprawości, może to jest naiwność, to na pewno jest naiwność, słuchajcie. Swoją drogą miałem ostatnio taką rozmowę z pewną młodą osobą i ona mówi, że... Młody, nie, ja jakoś tam zagaiłem, nie pamiętam, gadatliwy jestem. No i e, powiedziałem, czy wyraziłem pogląd, że młodzież nie korzysta dzisiaj ze swoich możliwości działania w demokratycznym państwie. No, nie jest to demokratyczne państwo, no ale działania. No i e, słyszałem takim oburzeniem, że no jak to? Przecież młodzież dzisiaj jest taka aktywna. Mówię, no gdzie jest aktywna? No w internecie. No. Ja wtedy powiedziałem, no my, milicie państwo, mili pani, Myli Pani, e, świat realny od świata rzeczywistego. Tak? No, tu panie w internecie e, towarzysza Balbiny, ani nie przekona, ani nie przestraszy, ani żadnego innego dykt, dyktatora. Świat zmienia się, zmienia się w realu, a nie w internecie. Tak? E, przynajmniej na takim poziomie społecznym, chociaż rzeczywiście jest mnóstwo marzeń, żeby wszystko się zmieniało teraz w internecie. E, słuchałem ostatnio, jeszcze nie dokończyłem m, ostatniego numeru podcastu Alexa Friedmana. Tam jest wywiad z Rajem Kurzweilem, chyba tak to ładnie należy było przeczytać. On jest takim autorem, myślicielem kilku książek na temat sztucznej inteligencji. No i są tam jako między innymi takie oczekiwania, że gdzieś chyba około 2029 roku sztuczna inteligencja będzie mogła przejść ten sławny test Turinga, czyli nie będzie rozróżnialna w rozmowie od inteligencji ludzkiej. Właśnie z tą inteligencją ludzką to naprawdę jest takie wielkie wyzwanie. No w każdym razie, no i tam różne takie pomysły i i zawsze jak słucham o tej sztucznej inteligencji różnych myślicieli, chociaż Ray Kurzweil jest na pewno mądrą osobą, jednak tam jest refleksja, to tak się mimo wszystko zastanawiam, czy ktokolwiek się zastanawia po co to jest, po co, jakie ludzie będą z tego mieli korzyści. Bo słuchajcie, takiej takiej gadki, takiego wyjaśnienia, że to jest po to dlatego, że to sławne, że góry bo są, bo się spinamy. Że to jest postęp, ale właściwie dlaczego? Czy ktoś sobie zadaje pytanie, dlaczego ten postęp, do czego to prowadzi? No właśnie, do czego to prowadzi? Czy dla zaspokojenia ciekawości grupy naukowców? Czytałem, czytam teraz, robię sobie taką kwerendę literatury do, z tematu insurtechu, fintechu, czyli różnych technologicznych rozwiązań nowych w sektorze finansowym, w sektorze, w sektorze insurance, czyli ubezpieczeniowym i nie tylko. No i tam nagle, nagle się tak autor pisze, jest tam taki tekst chyba z Deloitte, tej firmy konsultingowej. Taka mała, można powiedzieć, projekcja, czy lekko fantastyczna, co to będzie w 2030 roku. Jakiś Johnny wstaje, wszystko za niego, wszystko przewiduje, ma ubezpieczenia do tyłka podłączone i do wszystkiego i to jest w ogóle wszystko super. A w ogóle to już agentów nie ma, bo nie potrzeba, prawda? No ale ile jest tych agentów ubezpieczeniowych Co z tymi ludźmi się stanie? Fajnie to wszystko brzmi. Oczywiście chłopaki z um, wielkiej... <gry> słuchajcie, co to wtedy zostanie? To już nie będzie wtedy wielkiej czwórki, tylko pewnie wielka dwójka i pół, albo wielka jedynka. No oni się takimi rzeczami nie przejmują, bo przecież doradzą, tak. Natomiast co się z tymi ludźmi stanie, to jeden Pan Bóg wie. <taki> Takie mi przychodzą tutaj myśli, ale przygotowałem sobie też parę takich spostrzeżeń, z którymi chciałem się Wami podzielić, żeby jednak trzymać tą linię nagrywania, harmonogram, Planuję kolejny odcinek w formie wywiadu. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie. Muszę jeszcze tylko przetestować oprogramowanie i myślę, że będzie ciekawie. Całkiem nieźle te wywiady mi wychodziły, kiedy je miałem okazję prowadzić. Jeszcze nie nie w formie podcastów. Pracowałem kiedyś jako dziennikarz. Również panele na konferencjach też potrafiłem całkiem źle zagaić. Wiecie, to jest taki stary, może powiedzieć, nieporozumienie, że właściwie panel dyskusyjny to jest takie miejsce, że się siada paru gości i zaczynają pieprzyć, prawda? I sala ziewa. No nie jest to takie proste, słuchajcie. Nie jest to takie proste tak samo, jak nie jest proste... Moderowanie na przykład dyskusji, co zawsze powtarzam, bo spróbujcie zamoderować dyskusję, czyli ten sławny burze mózgów, czy jakakolwiek inna, to jest forma twórczej pracy z kilkoma czy z kilkunastoma osobami z zarządu, dyrektorów, doświadczonych gości i gościń. No właśnie, feminatyw to nie jest ale takie proste, żeby tu jakieś wnioski z tego padły. Przypomina mi się moderacja takiej dyskusji no, tutaj mały przerywnik. W jednej firmie, której kiedyś doradzałem, bardzo sympatycznej. No naprawdę, różne bywały, tam były sympatyczni ludzie, otwarte umysły. No i w tej firmie, chociaż usłyszałem tam kiedyś od jednej osoby, że właściwie, no ale to, no zostawmy to na temat internetu. Jak to dużo rzeczy jest w internecie? No jest, jest. Zostawmy to. Wracając do tego panelu czy tej dyskusji na temat ryzyk, to w pewnym momencie tak już byli wszyscy zmęczeni, bo dyskusja trwała już ładnych parę godzin. To był chyba piątek, prawda? I nagle była dyskusja chyba o business interruption, czyli w ogóle takim punkcie, który mógłby tam rozwalić im biznes. No, oni mówili, że wtedy od, zareagowali, że mają fajną Polisę na Business Interruption, czyli taką jakby co to tam pokryjem straty. A ja się ich zapytałem, no dobra, ale po ilu dniach takich, takiej przerwy wchodzi ta polisa w życie? No, oni powiedzieli no, po piątej, a ja mówię, po pięciu dniach, a ja mówię, dlaczego po pięciu dniach, jak tam unieruchomienia linii produkcyjnej? No bo tak nam dał poradził jakiś broker i mieliśmy tak, w, no, mieliśmy tak w no, w tej polisie ja się ożywiłem i tak na nich patrzę i mówię: No dobrze, ale po ilu dniach tak naprawdę wasz główny odbiorca, czy właśnie odbiorcy powiedzą: Do widzenia, możecie już nam nie wysyłać towaru. Oni tam pomyśleli, coś policzyli, mówi: A, po trzech dniach. No, ja to mówię, to już was nie ma po pięciu dniach, prawda? No właśnie. Czasami um, trudno jest zadać właściwe pytanie, czasami to właściwe pytanie się pojawia po, przypadkowo, czasami po jakimś czasie, um, ale to jest sztuka zadawania, chociażby przy moderacji właściwych pytań. Dlatego wcale nie jest to proste i chociażby mam nadzieję, że te wy, wywiady, bo nie wykłady, ta, będą też ciekawe. Ale o tym wkrótce. Um, kilka nowości, które mi się na moim e, e, radarowym ekranie mi pojawiło taka komisja dotycząca Pegasusa pod Committee of Inquiry to Investigation the Use of Pegasus. Um, oni, słuchajcie, um, wygenerowali taki, taki raport, um, no, na temat Polski, bo o tym chciałem powiedzieć. Właściwie nie wiem, dlaczego się uśmiecham, bo to jest w sumie, słuchajcie, straszne. I ta komisja napisała, to jest na razie draft takiego raportu, że um, szpiegowanie, kapowanie w Polsce za pomocą Pegasusa, ale to są przecież różne inne systemy, jest praktycznie Unlimited. Unlimited. Jest nieograniczone, tak? I prawa ofiar są minimalizowane i praktycznie nie mają się do kogo odwołać. Kontroli nad tym nie ma żadnej. Rząd polski oraz jego lojaliści, tak można powiedzieć. Czytam tu z angielskiego, kontrolują wprost i nie wprost, wszystko w tym systemie podsłuchiwania, ta informacja, która jest harvested, prawda, to nawet było niezłe słowo, jest żni- żniwiarze, tak, czyli jest zbierana za pomocą spyware, jest później używana w kampaniach przeciwko krytykom rządu opozycji przez Govern Control State Media, czyli te wiadomo o co chodzi, tak. Wszystkie wszystkie środki, że tak powiem, bezpieczniki zostały wykręcone i rząd ma pełną kontrolę nad tą inwigilacją, totalną inwigilacją i ofiary nie mają się praktycznie biorą, gdzie zwrócić o pomoc, tak? No bo nie do państwa, bo państwo ich podsłuchuje. Straszne, prawda? To jest straszne. To jest na razie draft. Z draftu tego raportu wynika, że oczywiście ten, ten... ten Pegasus był używany inne systemy, bo to pewnie są różne klony, jakim tam zablokowali Pegasusa. To teraz podsłuchują innymi programami. Więc podobne systemy, problemy też się pojawiały. Na przykład w Katalonii, z tego co mi wiadomo, hiszpański rząd podsłuchiwał separatystów kala, katalońskich. Ja nie mam na a propos, bo miałem okazję widzieć taką ich... Jak byłem ostatnio w Barcelonie, miałem ostatnio widzieć tą ich um, La Diada, to się nazywa, to ich jest takie święto niepodległości nawiązujące chyba do tego, że w 1710 chyba w którymś roku, ile się nie mylę, um, było oblożenie Barcelony i tam... Zginęło chyba z 3000 barcelonczyków. Hmm, chyba przez Francuzów byli oblężeni, No ale to sprawdź. Nie miałem tego przygotowanego, więc to jest tylko taki mały trend, ale pamiętam, że tam też ich podsłuchiwali. Przy czym moja opinia jest taka, że te wszystkie ruchy separatystyczne są po prostu animowane przez ruskie FSB czy NKWD czy GRU, jak to, jak to, jak to, jak to woli. Nie mam co do tego wątpliwości a ludzie się dają po prostu sterować. Ciekawe, jak byłem tam na, 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 tej, na tym marszu ich niepodległości, tak w celach. akurat byłem turystyczny, ale postanowiłem to zobaczyć przy okazji, no to zobaczyłem też, że bardzo dużo ludzi, którzy tam protestują, to są po prostu starsze osoby. No to też jest charakterystyczne, że wszystkie te ruchy brexitowe, Poleksitowo, ruski ład, to są napędzane właśnie z jednej strony przez NKWD, ale tutaj ich taką grupą docelową są po prostu starsze osoby, tak, 60, 70 plus, no, które tęsknią za jakimś starym światem. To jest jeszcze elektorat, który można kupić różnymi różnymi datkami, ale tu chyba chodzi przede wszystkim o to, że oni chcieliby jakby zatrzymać no coś, co się nie da zatrzymać, czyli ten stary świat. W nowym się nie odnajdują, więc próbują odwrócić bieg rzeki. To im się oczywiście nie uda, no ale tylko jest z tego więcej nieszczęścia niestety. Także Pegasus, ale Polska my i Węgry są pod tym względem najgorsze. Tak, Tu się dzieje kompletna, totalna inwigilacja. Robią sobie po prostu co chcą, to jest zwykły kryminał. Miejmy nadzieję, że w 2023 roku, bo ja sobie nie wyobrażam inaczej się, zajmie tą bandą, która nas podsłuchuje prokurator. To są po prostu przestępcy. Stąd oczywiście, słuchajcie, groźna sprawa. To jest bardzo groźne ryzyko, no bo jak przestępcy, przestępcy tak działają, okradają, kupują działki. Dzisiaj przeczytałem, że jeden taki pan kupił działki niedaleko takiej drugiej inwestycji, ale co ciekawe, on tą działkę kupił wcześniej niż mógł wiedzieć na podstawie tego, do czego byłby dopuszczony odnośnie informacji tajnych. Tak, to mówi na okrętkę i w sposób nieskoordynowany, ale mam nadzieję, że się domyślacie o co chodzi. Czyli w ogóle gruba sprawa. No i znowu mówią, że no problem, prawda? No problem, w ogóle taki strzykniwy głos, prawda? głupio wygląda, go piogada i jeszcze ma skrzyczliwy głos. To jest właśnie niesamowity. słuchajcie, z tym wyglądem. No. No Spójrzcie na po prostu mordy i gęby tych niektórych ludzi, to nie chodzi o to, żeby to byli, nie wiem, Daniele Krajowie. no akurat za ładny nie jest, no ale jakoś super przystanie gazety, ale no to są takie mordy wieprzy po prostu, takich najgorszych prostaków i chamów, łącznie z gościem, który wygląda po prostu jak taki wsiowy parobek, a stroi miny Mussoliniego, no. No nie wiem, no weźcie takiego no, wspomnianego Piłsudskiego, no jakoś on jednak wyglądał. No. Tusk nawet, jeżeli ktoś powiedział, że ma sami takie wilcze spojrzenie, coś z tym jest, no ale to też jest gość wysportowany, biega, a to po prostu takie mordy, takie ryje zakazane, co się po prostu w głowie nie mieści, no to nie jest przypadek, prawda? No ale oni są tacy jak y, też często ludzie, którzy ich wybierają, prawda? To nie jest też przypadek, no zresztą prymitywów prostaków nie należy nie nie doceniać, bo przecież ci ludzie, którzy poszli do władzy w 1933, prawda, z Hitlerem, to były chami i prostaki po prostu, inteligencja wtedy poszła razem z nimi, no to też pisze Hannah Arendt, później ta inteligencja została, przepraszam za wyrażenie, też wydymana, tak, Nawet taka inteligencja wojskowa, wermach mu się wydawało, że oni będą Hitlerem rządzić, ale było wręcz przeciwnie. Tak? Więc to nie jest oczywiście nic dziwnego, że chamy i prostaki rządzą. Zresztą mamy chyba teraz taki świat, że chamy i prostaki dochodzą do władzy wszędzie i tu chyba głównym winnym jest po prostu internet. Nie mam co do tego wątpliwości. Do tego tematu jeszcze będziemy wracać, ale dopiero jak się pojawi ten internet, taki syf się zaczulać. No tu oczywiście jest gigantyczne pole do działania do, dla firm ruskich, oczywiście też chińskich, o czym się dużo mniej mówi. No to jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Wracając do kwestii Polski, no tak, mamy tutaj kwestię KPO, czyli 170 miliardów, które nam gdzieś wisi. Mamy gigantyczny deficyt budżetowy, nie uwzględniający, no właśnie, o czym tu mówić, czyli co jest właściwie deficytem budżetowym. Patrzę sobie teraz na taką infografikę którą przygotowała Fundacja Odpowiedzialnego Rozwoju, pan doktor Dudek, którego zawsze polecam. No i oni tu piszą, że fundusze poza kontrolą parlamentu już 422 miliardy złotych. No to jest, słuchajcie, łamanie konstytucji. To jest normalnie, gdzie są te pieniądze, co się z nimi dzieje, to jest po prostu niesamowite, no to, i to pokazuję, że to się zaczęło w 2019 roku, czyli wtedy, kiedy tę szajkę wybrała ciemnota po raz ponownie, no pewnie też Pegasus tu był, nie mam wątpliwości, w, na pełnych obrotach, gdy zaczęło w 2020 w czasie pandemii, no po prostu czterokrotny 55 miliardów było w 2019 w różnych funduszach, pochowany jest 422 miliardy, czyli to jest, słuchajcie, 8 razy więcej, no coś niesamowitego. Ludziom to nie przeszkadza. No to już wielokrotnie zauważano, że ludziom to nic nie przeszkadza. Następna infografika akurat z Justiti, czyli Stowarzyszenia Sędziów. Kary nałożone na Polskę za niewykonywanie zabezpieczenia TSUE w sprawie C204 dotyczące systemu dyscyplinarnego sędziów to już 371 milionów euro. Dzisiaj pewnie już jest dobre 375, bo to jest infografika sprzed paru dni. Czyli to jest, słuchajcie, 300 razy jakieś półtora miliarda złotych, tak? No i oni tutaj przeliczają, ta kwota pozwoliłaby sfinansować leczenie 742 leczy ciężko chorych no na nowotwory dzieci. Co za skurwysyństwo, słuchajcie? I co na to ludzie? Na to ludzie nic, tak? Ale jakby pewnie usłyszeli, że ja mówię skurwysyństwo, używam takich brzydkich słów, no to nie można, słuchajcie, nie? Dzieci mogą umierać. W ogóle chciałem dzisiaj zacząć od brzydkich słów, w ogóle omówienia tematu brzydkich słów, bo to też jest temat ciekawy, ale to może następnym razem. Wracając do Polish affairs, czyli polskich (grym) affairs, afer, tak, nie stosunków chyba, tak, no właśnie. Trwa teraz dyskusja, co się będzie działo, czy zero będą próbowali odwołać. No To są przecież kluczowe sprawy dla biznesu. To 170 miliardów z KPO. Część tego już mogłaby pracować. Mamy gigantyczne problemy budżetowe. Tutaj różnie dobrze zorientowani dziennikarze jak Jan Piński nie tylko mówią, że Balbina wpadł w jakiś popłoch, bo się nagle dowiedział, że jest rzeczywiście, bo tam Pinokio, jak wiadomo, przecież to jest kłamca nieprawdopodobny normalnie notorycznego. Kłamy właśnie, że jest wszystko git. Pojechali, wysłali tego drugiego ćwoka z WEL, prawda? Ktoś się tam zastanawiał, co chodzi z tym WEL. To WEL kiedyś nazywano kryminalistów. WON, ale WEL? Ja nie wiem, to wy wiecie, o co chodzi z tym WEL? No i tam się spotkał z Jurową, a Jurowa mu powiedziała, prawda, że no, no tak oczywiście, ale... Ale musi być pacta sunt servanta. Co no, czym tu mówić? No te Właśnie, słuchajcie, no, tak jak mówiłem już wielokrotnie, że to zostaną te ćwoki zamieczone, po prostu, a my razem z nimi, bo też jesteśmy ćwokami na czysto, tak? bo to nie jest ta. Tak, świnko, tak, my też jesteśmy ćwokami, bo to nie jest, nie jest ta liga. Tu się załatwi po prostu prostaków w czystych rękawiczkach, a prostaki będą mogli sobie podskakiwać i na nas ćwokach się wyżywać. No i słuchajcie, co dalej, prawda? No ale chodzą słuchy, że jednak Zero ma tak silne czeczki, że tam no, nie będzie go tak łatwo ruszyć. No, to jest wszystko kryminał, słuchajcie, przecież, jeżeli ci ludzie będą rządzić jeszcze kolejną kadencję, to ona po prostu przyjdzie tylko stąd uciekać, naprawdę migrować. On tutaj będzie ruiny zostaną. Muszę powiedzieć, że byłem ostatnio w Lidlu i robiłem zwykłe zakupy i i ceny mnie wstrząsnęły, ale nawet nie poszczególnych artykułów, bo wiecie, tak sobie wrzucałem, to sobie wrzuciłem tam, to wrzuciłem do koszyczka. Ale jak zobaczyłem ostateczny rachunek, no to mam taki jednak, ponieważ te zakupy robię co pewien czas, a nawet regularnie, no to, to takich. Takich kwot ja nie płaciłem, takich kwot ja nie płaciłem. Ta inflacja po prostu rozjeżdża wszystko, co zresztą słyszymy też od firm, bo tutaj rosną niesamowite ceny energii. No bo przecież jak oszczędzają, oszczędzają elektorat, że tak powiem, szczególnie tych starszych, który zalewają gotówką, tak? No bo przecież ogłoszono to chyba indeksację dla emerytów, zdaje się, chyba 16%. Kiedy budżetówka nauczyciele dostają na przykład po 100 zł, co jest przecież normalnie urangające godności. No bo jeszcze muszą mieć dla bijącego serca partii, czy dla tych swoich zomoli, którzy zarabiają już o wiele więcej nauczyciele, niż nauczyciele. Kto to powiedział? Stalin czy Lenin, tak, że państwo, w którym em, milicjant zarabia więcej od nauczyciela, to jest państwem policyjnym. No i to jest prawda, tak? No więc dla budżetówki już nic nie dostanie a firmy za orzą, no bo to one mają płacić te rachunki za energię. Ym... Rzeczpospolita, pisała przecież niedawno, to chyba wspominałem, że 60 tysięcy firm, bo rekordowa liczba bankructw i to po prostu wszędzie na koło słychać, że firmy bankrutują się, zamykają, jakieś tam restauracje, które istniały po kilkadziesiąt lat są zaorywane, bo ludzie mają dosyć, tak? No i kto będzie produkował to, jak ładnie powiedział kiedyś Adam Smith, bogactwo narodów, kto emeryci, no. Ty balbina, ty śwoku stary, który nigdy nie pracowałeś inaczej niż na Państwowym wikcie. No właśnie, kto był przedsiębiorcą, to wie jak to jest. To nie jest tak, że idziemy do pracy i tam na nas coś, coś czeka. No. Czeka na nas praca. Jak sobie nie, nie pościelamy, nie wyśpimy, nie założemy, to nic nie ma, prawda? No, to jest istota przedsiębiorczości, no ale tych przedsiębiorców, zamiast hołbić, to u nas się zaorywa, tak? Widziałem ostatnio też kolejną taką infografikę, którą chyba, słuchajcie, wykasowałem sobie z komputera, ale powiem Wam tylko w skrócie i to było jakiś International Tax Index, coś takiego. No i powiem rzecz, która nie jest oczywiście nowiną, że na 27 krajów, które tam były w tym rankingu w Europie, nasz nasz system podatkowy był chyba na... Jeden z przedostatnich miejsc, jak zwykle, tak? Gdzieś na, na, najlepiej było chyba w Estonii, tak? W Estonii było całkiem nieźle, a gdzieś tam w jakiejś chyba Skandynawii, to nie wiem. Chodziło o przejrzystość, też nawet nie chodziło o, o wysokość podatków. No więc to nikogo nie dziwi, tak. No jak tutaj prowadzić biznes w takim otoczeniu. Ostatnio gadałem z gościem, którego skarbówka przez 5 lat gnębiła. On w końcu wygrał wszystkie sprawy. Ale firmy już nie chciał prowadzić, poszedł gdzieś pracować na etat, prawda? No właśnie, wszyscy będziemy pracować na etatach. Chyba, chyba na tego, chyba do tego się sprowadzi, tak? Tylko kto będzie tutaj podejmował ryzyko? No bo już pomijając wszystko inne, no, oczywiście ryzyka zawodowe i biurowe, no to ryzyko na no to przedsiębiorca, to jest ten człowiek, który niesie ryzyko. Risk and certain profit, pamiętacie, tak. Taka książeczka była. Mm, Kwina, nie Kwina. Nie Kevina Knighta, tylko oczywiście, <śmiech> tylko oczywiście Franka Knighta, no, tutaj widzicie Kevin Knighta, to oczywiście mówiłem kiedyś, nie pisałem na, <śmiech> na blogu, chyba wtedy jeszcze nie mówiłem. Taki gościu, który, którego kiedyś w Podlisku zapraszaliśmy, on był, współtworzył m.in. normę ISO 31000. Hmm. Bardzo fajny gość z Australii, fajnie się z nim gadało, takie szkolenie kiedyś organizowaliśmy, na które specjalnie nie przyszło za dużo ludzi, (laughs) właśnie prowadzenie NGO-sa, stowarzyszenia, pozdrawiam Wasz koledzy, jeżeli mnie słuchacie, to jak wiadomo w Polsce nie jest łatwe, a nawet jest bardzo niełatwe. No bo ludzie są nie, nie angażują się, no. ale to Frank Knight mu napisał taką książkę w 1920 roku Risk, and search and Profit. No i tam pisał, no kto to podejmuje, prawda? Nie ma risku, nie ma search czy nie ma profitu. No? Więc to oczywiście dotyczy przedsiębiorstw. Nie ma profitu, nie ma PKB, nie ma redystrybucji i tak dalej. Tak? No to było tyle na temat przedsiębiorców. Widzicie, rozgadałem się w ten piątek. No, mówiłem już o ja niepińskim, polecam Wam tego Pana. Możecie mówić, że to są niektóre spiskowe teorie, ale no dzisiaj wiele z nich się uprawia, uprawda padabnia, tak? To jest taki dziennikarz niezależny, który też pisał podobno z Brownem, z tym wiecie, Brown, no, tego nie skomentuje, jakieś książki historyczne, no, ale no, ciekawe rzeczy mówi. Ciekawe rzeczy mówi, no i chyba no, nie można go posądzać. Właśnie, aproponując do tego wstępu, że on się dopiero teraz obejrzał, bo się chyba w, czy obejrzał, zrozumiał o co chodzi, bo najwyraźniej już dużo wcześniej. No i tam ciekawe są. Polecałem wam takie rozmowy z Tymuchowiczem, też takim panem, za którym akurat nie przepadam, ale to nie znaczy, że nie może powiedzieć czegoś ciekawego czy ważnego. On mówił o śmierci Lepera. No właśnie. Oni komentują to, co się dzieje teraz na scenie politycznej. Ciekawe są niektóre te informacje. też nie omieszkam polecić książki Tomasza Piątka, Pajęczyna Kaczyńskiego, Tkanie sieci, tak się to nazywa, bestseller. Dotyczący, taka duża praca dotycząca i dobrze udokumentowana tego, jak Kaczyński się przymierzał do, do napaści na Polskę. Tak można powiedzieć. Tak, No i w końcu napadł nas i tak jesteśmy załatwieni. Czytajcie to, jeżeli ktoś ma ochotę. Nie szczerze mówiąc, za bardzo się nie chce. Ja Wam powiem, co teraz próbuję czytać. Za jaką książkę się wziąłem, to na koniec taki, prawda? Na koniec. Jak to, o co to chodziło. Z polecanych książek. Dzisiaj też się dzieje bardzo dobre rzeczy, wesołe. Ukraińcy wyzwolili Cherson, takie duże miasto na południu. Jego symbolem jest arbuz, bo zdaje się tam mnóstwo arbusów się sadzi, bo jest ciepło blisko Morza, Czarne, e, Morza, przepraszam, Czarnego, tak, Morza Czarnego, blisko Krymu. No Rzeczywiście to jest bardzo fajne, 290 tysięcy to miasto na brzegu Dniepru, czekajcie chyba na prawym, tak? bo to się patrzy jak z biegiem rzeki, jak ona płynie. No Natomiast no, problemem pozostaje oczywiście ta zima, która idzie w, na wschodzi u nas też, póki co jest ciepło. Ale to się szybko pewnie może zmienić. No i muszę powiedzieć, że ostatnio byłem na takim... Czekajcie, przestawię trochę, bo to się trochę... tutaj Staram się mówić do mikrofonu, a trochę mnie tutaj... Muszę chyba jakieś asany porobić, żeby się trochę porozluźniać. Wracając do kryzysu uchodźczego i idącej zimy energetycznego, o którym mówiłem w ostatnim odcinku, to um, taką ciekawą właśnie obserwacja jest. Czasami człowiek o różnych rzeczach mówi, pisze, a później coś się wydarzy, jakaś drobna rzecz, i mu to uświadamia, że to już teraz. No właśnie, siedziałem na takich zajęciach i nagle zauważyłem, że ludzie się ubierają. W cieplejsze rzeczy i mi też zaczęło być zimno w nos i w uszy I pomyślałem, o, robi się zimno, prawda? Duże pomieszczenie, coś tam grzeją, ale to dopiero pierwszy raz. No i co by było, jak spadnie temperatura która poniżej 10, 10 stopni, będzie 5, albo będą minusowe, tak? No właśnie, I co się wtedy, to jest wszystko fajnie, dopóki nie zacznie być zimno. Czy Ukraińcy ruszą do Polski, to ja słuchajcie, tego taki pewien nie jestem, bo nie wydaje mi się, żeby oni akurat teraz chcieli strasznie do Polski jechać, ale to może się jednak wydarzyć. Tak? No, mowa była o ewakuacji Kijowa, ale to zostało zawołowane i to chyba jest lekko absurdalne i niewykonalne, tak? no, bo gdzie tych ludzi oni mieliby ewakuować w kraju jednak wstrząsanym wojną, gdzie ruscy cały czas ostrzeliwują ich z, z rakiet, kur, z misali, prawda, jakichś tam swoich różnych, strzelają dronami. Ukraińskimi, no to nie wiem czy to jest i czy ludzie w ogóle by chcieli. Lepiej, jak zresztą kiedyś opowiadaliśmy, chyba mówiąc o Survivalu, że wbrew pozorom tym różnym radom o plecakach ucieczkowych, prawda? Oczywiście, o ile nie idą Sowieci. I nie niszczą palą gwałcą, to lepiej chyba zostać na miejscu, tak? No bo gdzie później uciekać, tak? Gdzie później uciekać. No, zresztą może i przed Sowietami nawet. Jak masz gdzieś uciekać, to można próbować, ale gdzieś tam uciekać, żeby w rowie później umrzeć z zimno, no to może lepiej już siedzieć rzeczywiście w chałupie, prawda? Więc nie, nie wydaje mi się tym bardziej, że y, oni będą jednak siedzieli w swoich chałupach w Ukrainie, nawet jeżeli tam będzie zimno, że będą chcieli będą chcieli jechać do Polski. No ale gdyby jednak tak się wydarzyło i nawet część jakaś tam ruszyła, no to oczywiście u nas żadnego przygotowania nie ma. Na Twitterze skądinąd cały czas trenduje stop ukrainizacji Polski. To też jest ciekawe, bo to oczywiście ruskie trolle robią, ale przecież no całkiem żywa jest taka, taka teoria i to m.in. Piński mówi nie tylko on i to ja się też do tego skłaniam, że tu były siły, i na czele stowarzyszą Balbinom, którzy liczyli, że, że zrobi się totalny burdel, że Ukraina prawdopodobnie przegra. Zauważcie, że myśmy wcale tak nie mówili. A dużo ludzi mówiło, a poeta pamięta. Poeta pamięta I ci sami ludzie, którzy dalej tam pieprzą w tym internecie swoje przewidywania. No właśnie, a dlaczego ja tak właściwie mówiłem? Bo to tak jak, słuchajcie, dzisiaj z kursem dolara, a propos to napisałem chyba tym właśnie gdzieś na LinkedIn, że właściwie, no to analitycy mówią, że kurs dolara no, czy euro no nie jest tak źle w Polsce, biorąc pod uwagę, może oni nawet tego nie mówią, ale biorąc pod uwagę sytuację, tą inflację, kurs się trzyma dobrze, mocno. Ale zobaczycie, jak to pierdolnie w pewnym momencie, przepraszam znowu za wyrażenie, mój blog, mój podcast, mogę sobie mówić, sprawdza, świnko, ty mnie cenzurujesz. To będzie jazda, no bo jeżeli spojrzeć na fundamenty tego wszystkiego, co się w Polsce dzieje, no to łamanie demokracji, to niszczenie systemu, gdzieś, gdzieś tam chyba w RPP pobili prawie, prawda? No to słuchajcie, to może im tym głąbom gdzieś tam w trade w dealing roomach nie wychodzi na razie, bo przecież to tam nie jest ekonomia, słuchajcie, to jest czysta spekulacja. Tak. Buy low, sell high, jak usłyszał jeden taki mój znajomy, który kiedyś do dealing roomu w Londynie trafił. Co mam robić? Co mam robić? No uczy mi czegoś i buy low, sell high. Prawda? Były też takie badania, kiedy tam małpy sadzano przed, przed komputerem i też się okazało, że tam jest tanie, prawda, ma, rynek z nią nie wygrał. No więc wracając do tego, do tych przewidywań, wydaje mi się, że to raczej właśnie taka szersza analiza scenariuszowa ma wielki sens. No i mnie z tej analizy scenariuszowej podniosę trochę. Słuchajcie, no dzisiaj już się narobiłem różnych rzeczy. Z tej analizy taki scenariuszowy mi wynika, że no, tu będzie się musiało coś zadać, tak? no bo nawet taki zdrowy rozsądek, tym bardziej, że ja pamiętam doskonale tą dolaryzację gospodarki, jak szła inflacja, prawda? wszystko droższe, mnóstwo artykułów jest sprowadzanych z zachodu, a kurs złotówki trzyma się mocno, tak. I oczywiście tutaj mogą mi jakieś światlik makroekonomiści i różni specjaliści od rynku przekonywać, ale ja będę mówił swoje, że słuchajcie, zresztą oni się zachowują zazwyczaj jak stado, tak, herding pamiętacie, ci wszyscy rzekomi analitycy, tak, oni albo mówią wszyscy to samo, albo mówią wszyscy coś innego, tak, ale też dalej to samo więc też bym oczekiwał tu jakiegoś, kiedy to nastąpi, no właśnie no to jest trudno przewidzieć, bo moim zdaniem to by było, już już powinno nastąpić ale jak te tak zwane rynki czyli mówiąc, kurtko, spekulanci stracą wiarę, a to może się zdać, prawda, obudzą się rano w poniedziałek i powiedzą, kur. No, to nie będzie takie mocne. Właściwie to, fu, co tam, prawda? No to, co się może wtedy wydarzyć? No. no właśnie. No ja tutaj zacząłem słuchać. Muszę chyba uważać, bo mnie coś on cenzur, cenzuruje. Jakiś boty albo nie wiadomo kto. No bo przecież, orkę behawioralną można robić, kraść dane, manipulować. Robić jakiś tam targeting behawioralny, to wszystko można, prawda? Pod Unia Europejska ma się zresztą zabrać za jakiś tam zakazać mikrotargetingu w polityce, ale powiedzieć jakiegoś tam słowo na D albo na K, żeby ubarwić nasz piękny język polski, tak? Piękny język polski, Polska jest piękna, język polski jest piękny, w ogóle wszystko polskie jest piękne, Polki najszybsze, Polacy najmądrzejsi. E, przepraszam, przepraszam, wycofuję, to głupio mi się powiedziało, Oczywiście nie? Znaczy nie jestem jakoś mężką z finiosowinistyczną, raczej chciałem zakpić z tego, bo to tak jest, można powiedzieć, archetyp, prawda, różne archetypy, bzdury oczywiste, e, no więc nie można, prawda, nie można, nie można brzydkiego słowa powiedzieć, bo to byłoby niegrzecznie, słuchajcie, no nas okradają, rypią, walą, nie można, bo to byłoby niegrzecznie, no taki świat mamy, także to była Ukraina, i na sam koniec, słuchajcie, no bo tu różne wtręty poczyniłem, no takie pomieszczenie, słuchajcie, a propos przewidywania i mm, co to będzie w przyszłości, zanotowałem sobie, to może trochę będzie nie na, nie na, mm, trochę może i a propos, a może trochę nie apropo, ale będzie pasowało do, do wszystkiego. I to jest cytat z Woody Allen'a, no, to też pokręcony go ale parę fajnych filmów zrobił. I taki mi wpadł w oko taki cytat, który widziałem ostatnio, Woody Allen'a. I on brzmi mniej więcej tak, cytuję, że niektórzy ludzie chcieliby zgłębić tajemnice wszechświata, a ja nie mogę nawet się zorientować w tam. <śmiech> Koniec cytatu. Coś w tym jest, prawda? My, chcieli, my nie będziemy zgłębiać staty, z tajemnicy wszechświata, będziemy mówili o ryzyku. Mam nadzieję, wkrótce wracamy i to mam nadzieję właśnie z wywiadem. Do usłyszenia. Bye, 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 bye.